0: Flugverspätungen und Ausfälle sind unglaublich ärgerlich, aber zumindest einen positiven Nebeneffekt haben sie häufig. Es gibt ordentlich Entschädigung, bis zu 600 Euro pro Person. Was ihr beachten müsst, wie ihr an das Geld kommt und was wir so alles erlebt haben, das erfahrt ihr im vierten Travel Deals Podcast mit dem Johannes und mit mir, dem Adrian. Ja, hallo Johannes, grüß dich.
1: Hallo Adrian.
0: 600 Euro für eine Flugverspätung, das klingt nicht schlecht, hast du so viel Geld schon mal bekommen?
1: Ja, sogar schon zweimal, okay. aber bis dahin war es ein steiniger Weg.
0: Ja, das glaube ich. Also ich habe ehrlich gesagt maximal bis jetzt 400 Euro bekommen, aber es ist durchaus möglich, so eine hohe Summe ausgezahlt zu bekommen, dank der europäischen Fluggastrechte. Was das ist und für wen die gelten, das erklärt uns jetzt der Patrick. Das Europäische Parlament hat 2004 die neue Fluggastrechteverordnung beschlossen. Sie gilt bei Flügen innerhalb der EU und aus der EU raus. Wer von einem anderen Land in die EU reinfliegt, kann sich ebenfalls auf die Fluggastrechte berufen, sofern er eine europäische Airline gewählt hat. Die Fluggastrechteverordnung Verordnung verspricht euch kostenlose Versorgungsleistungen ab zwei Stunden und Entschädigungszahlungen ab drei Stunden Verspätung. Auch regelt sie eure Rechte, zum Beispiel bei Annullierungen. Da sind jetzt zwei Begriffe gefallen. Annullierung und Verspätung. Das sind zwei getrennt voneinander zu betrachtende Themenkomplexe. Johannes, was ist denn eine Annullierung? Ja,
1: also eine Lierung ist eigentlich, wenn der eigentlich geplante Flug nicht durchgeführt wird. Mhm. Verspätung hingegen ist, der, der geplante Flug wird durchgeführt, aber halt erst verspätet, also mit mehreren Stunden, also fliegt erst mehrere Stunden später ab oder kommt mehrere Stunden verspätet am Zielort an.
0: Und äh, wenn wir jetzt mal genau auf die Annullierung eingehen, äh, die Annullierung kann ja eigentlich auch schon Wochen vor dem Flug passieren, kann aber auch ganz spontan am Flughafen ähm, passieren. dass Das heißt, so, der Flug ist aus technischen Gründen gecancelt. Ähm, ja, und da ist es jetzt ein bisschen entscheidend, wann man quasi über diese Stornierung oder diese Annullierung des Fluges benachrichtigt wird. Da gibt es rechtlich große Unterschiede. Ne?
1: Genau, also informiert die Fluggesellschaft bei einer Annullierung einen schon mehr als zwei Wochen vor Abflug, hat man eigentlich kein Anrecht auf irgendeine Entschädigung. Die Airline muss einen aber trotzdem auf den nächstmöglichen Flug umbuchen und das muss nicht immer nur mit derselben Fluggesellschaft sein, sondern diese muss einen auch auf die Konkurrenz umbuchen.
0: Da drücken sich die Fluggesellschaften gerne drum, ne?
1: Sehr gerne, weil kostet halt denen dann richtig Kohle.
0: Wenn man jetzt aber sagt, ja der Flug mit dieser anderen Fluggesellschaft, der passt mir überhaupt nicht in den Kram, da komme ich zu spät zu meinem Geschäftstermin, dann hat man auch die Möglichkeit, den Flug oder das Ticket zu canceln.
1: Genau, also vor allem, wenn es dann schon mehrere Monate oder so im Voraus ist, ist es vielleicht besser, sich selber eine andere Beförderung zu suchen und äh, die Airline muss einen dann den vollen Ticketpreis zurückerstatten.
0: Wie ist es, wenn ich jetzt sage, ja gut, ähm, die haben mich jetzt auf den nächstmöglichen Flug umgebucht, das passt aber nicht, kann ich auch sagen, ja, ich würde gern ganz woanders fliegen?
1: Das muss die Airline theoretisch auch möglich machen. Genau wie wenn man schon jetzt eine Umsteigerverbindung gebucht hat und zum Beispiel in London äh, festhängt und der Weiterflug gecancelt wird, muss die Fluggesellschaften einen sogar zurück zum äh, Abflugsort bringen und den vollen Ticketpreis dann zurückerstatten.
0: Also du hast gesagt, wenn die Fluggesellschaft einen mehr als zwei Wochen vor Abflug informierte, dann gibt's kein Geld, also keine Entschädigungszahlung. Wenn das darunter liegt, wenn es zum Beispiel kurz vor Abflug am Flughafen passiert, dass der Flug gecancelt wird, dann hat man durchaus Recht auf Geld. Und zwar Zahlungen zwischen 250 und 600 Euro. Johannes, worauf kommt es denn da an? Was entscheidet darüber, wie viel Entschädigung man bekommt?
1: Also einmal ist das die Entfernung zwischen Start und Zielort. Aber auch die Verspätung bei Ankunft am Zielort. Also, wenn die zwischen zwei und vier Stunden liegt, bekommt man eine Entschädigung. Mhm. Unter zwei Stunden keine. Und von der Entfernung, also zwischen Stadt und Zielort abhängig. Das muss man sich einfach mal dann genau gucken, wo sein Flug dann reinpasst und äh, hat dann eine Summe zwischen 250 und 600 Euro.
0: Einfach mal in Johannes wunderbaren Artikel reinlesen, äh, da steht das übersichtlich erklärt, Ratgeber Ratgeberentschädigungen bei Flugverspätung und Annullierung, natürlich auf Travel Deals könnt ihr alles nochmal nachlesen. So, wir haben jetzt den einen Themenkomplex behandelt, Annullierungen, also wenn der Flug gestrichen wird oder sich das Routing ändert, ihr auf einen anderen Flug umgebucht werdet, äh, dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass ihr einfach Verspätung habt und da gibt es theoretisch schon ab zwei Stunden gewisse Leistungen, die ihr in Anspruch nehmen dürft, Betreuungsleistungen. Da kommen wir später nochmal dazu. Und ab drei Stunden Verspätung gibt es auch Entschädigung, Johannes.
1: Genau. Eigentlich ist in der EU-Verordnung gar nicht keine Entschädigung für bei Verspätungen vorgesehen. Mhm. 2009 hat aber der Europäische Gerichtshof entschieden, dass eine Verspätung mit einer Annullierung gleichzusetzen ist und man ab drei Stunden Verspätung Unabhängig, Also da gibt es keine Einteilung zwischen zwei bis vier Stunden, sondern einfach ab drei Stunden Verspätung unabhängig von der Entfernung erhält man zwischen 250 und 600 Euro Entschädigung. Die Höhe der Entschädigung ist dann wieder abhängig von der Entfernung, aber es gilt bei einer Verspätung immer ab drei Stunden gibt es Cash.
0: Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man ab fünf Stunden Verspätung einfach vom Flug zurücktritt.
1: Genau, also wenn man dann keine Lust mehr hat und der Urlaub keinen Sinn oder der Kurztrip keinen Sinn mehr macht, kann man auch einfach der Fluggesellschaft sagen, man möchte jetzt vom Flug zurücktreten. Die müssen dann auch wieder den vollständigen Ticketpreis innerhalb von zwei Wochen erstatten und man kann dann wieder nach Hause fahren. Wenn ihr keine Lust habt, wieder nach Hause zu fahren, könnt ihr euch auch von der Fluggesellschaft Betreuungsleistungen bezahlen lassen. Das sind konkret einmal natürlich Mahlzeiten und Getränke am Flughafen. Also wenn ihr warten müsst und Hunger habt, kriegt ihr dann meistens einen Gutschein ausgestellt, der leider, also sehr häufig, nur eine sehr geringe Höhe ja. hat. Also gerne so 5 Euro oder so. Und da kriegt man am Flughafen meistens nur eine Flasche Wasser für. Aber zum anderen sind das halt auch einfach, dass man äh, telefonieren darf... Also man soll zwei Telefonate in der Zeit führen können oder zwei Fax oder E-Mails verschicken. <lacht> das wollte ich schon immer mal machen, ne? Irgendwie ja, zum, einen Fax. <lacht> Ein Fax schicken.
0: <lacht> das mache ich nicht, das probiere ich mal aus. Da bestehe genau. ich drauf. Das ist mein gutes Recht.
1: Genau, also auch diese Betreuungsleistung muss die Fluggesellschaft wieder erfüllen, wenn die, in, die Verspätung zwischen zwei und vier Stunden beträgt. Das ist auch wieder abhängig dann von der Entfernung, also bei Langstreckenflüge gibt es dann halt eigentlich erst ab vier Stunden diese Betreuungsleistung, also einen Gutschein für eine Mahlzeit und da knurrt einen meistens dann schon ganz schön der Magen.
0: Und ähm, wenn ihr jetzt so viel Verspätung habt oder der Flug ausfällt und ihr am nächsten Tag erst fliegen könnt, dann ist die Fluggesellschaft auch verpflichtet, euch einen Hotelgutschein auszustellen. Und zusätzlich dazu müsst ihr natürlich auch irgendwie zu dem Hotel hinkommen, das heißt, die müssen also sich auch darum kümmern, dass ihr einen Taxigutschein bekommt oder eine Fahrkarte für die U-Bahn zum Beispiel, damit ihr an das Hotel auch rankommt.
1: Und noch ein Tipp, vor allem bezogen auf diese Verzehrgutscheine oder diese Gutscheine, die man dann ausgestellt bekommt. Die haben meistens eine Höhe, wirklich davon kann man am Flughafen sich kein vernünftiges Mittagessen besorgen. Deswegen einfach Quittungen sammeln, also selber Geld in die Hand nehmen, ja. was äh, kaufen, Quittungen sammeln und wenn man wieder zu Hause ist, einfach diese Quittung bei der Fluggesellschaft einreichen. Das erstatten die auch noch eher als jetzt diese 250 bis 600 Euro.
0: Die Entschädigungszahlungen, also das Cash, das ihr bekommt, das bekommt ihr allerdings in vielen Fällen auch einfach nicht, ne? wenn nämlich höhere Gewalt vorliegt. Und das ist ein Totschlagargument vieler Airlines, Johannes.
1: Diese Ausnahmen jetzt hier, die wir jetzt vorstellen, die gelten nur für die Entschädigungszahlungen. Also die Betreuungsleistung oder auch das Hotel oder auch den Ersatzflug mit einer anderen Airline, das muss die Fluggesellschaft alles unabhängig äh, leisten, egal ob höhere Gewalt vorliegt oder ein anderer Grund, warum ihr keine Entschädigung bekommen solltet. Genau, der erste Punkt ist die höhere Gewalt.
0: Genau. Was ist höhere Gewalt? Das ist eben so ein bisschen tricky, weil die Airlines benutzen dieses Argument, das war höhere Gewalt, sehr, sehr gerne und es ist ähm, nicht im Gesetz definiert, was höhere Gewalt ist. Da heißt es einfach nur außergewöhnliche Umstände. Aber was sind außergewöhnliche Umstände? Und deswegen gab es eine Reihe von Urteilen, in denen quasi festgelegt worden ist, was außergewöhnliche Umstände sind und das ist eigentlich alles, worauf die Airline wirklich keinen Einfluss hat oder was sie nicht mit einfachen Mitteln hätte verhindern können. Zum Beispiel sehr, sehr schlechtes Wetter, wenn es plötzlich heftig schneit und der ganze Flugverkehr am Flughafen flach liegt. Aber auch ähm, ein technischer Defekt, ja, was eigentlich meistens keine höhere Gewalt ist, weil sich die Airline ja darum kümmern muss, dass alles funktioniert. Aber wenn beispielsweise ein Vogelschlag die Scheibe kaputt macht, dann ist es ein technischer Defekt, für den die Airline nichts kann und damit auch höhere Gewalt und damit gibt es auch keine Entschädigung. Oder auch beispielsweise unvorhesebare Streiks. Auch da gibt es kein Geld. Aber natürlich nur, wenn die Verspätung äh, unmittelbar jetzt auf den Streik zurückzuführen ist. Wenn ihr wenn die Fluggesellschaft das äh, tagelang später nicht hinbekommt, ihr Flugsystem wieder in den Griff zu bekommen, dann gibt es natürlich trotzdem Kohle für euch. Äh, an dieser Stelle mal kurz noch der Hinweis, das sind alles Erfahrungsberichte. Also wir sind kein Gericht, wir können nicht darüber urteilen, was höhere Gewalt ist und was nicht, aber ähm, es gibt ganz, ganz viele Urteile, die da eben so ein bisschen einen Rahmen geben und ähm, da findet ihr auch ganz, ganz viel im Netz dazu und auch bei uns auf Travel Deals.
1: Also das ganze Thema ist wirklich sehr komplex dank dieser mangelnden Definition direkt in der Verordnung. Deswegen muss man sich da durch Urteile kämpfen, die schon mal irgendwo gefällt wurden und äh, dann gucken, wo ob sein Fall da irgendwie ein bisschen damit übereinstimmt, weil es wirklich sehr sehr häufig vorkommt, dass man direkt nachdem man sich äh, bei der Fluggesellschaft die Entschädigung beantragt hat, dann direkt die Antwort bekommt, ja, das ist höhere Gewalt gewesen, das Flugzeug war defekt, das war unvorhersehbar, wir haben alle Wartungen erfüllt. Aber ein gutes Beispiel, so was jetzt höhere Gewalt ist bei technischen Defekts und was nicht, ist zum Beispiel ein Urteil des Landesgerichts Darmstadt. Da ging es um eine aufgewirbelte Schraube eines anderen Flugzeuges, das sozusagen euer Flugzeug beschädigt hat und deswegen nicht starten konnte. Da die Schraube nicht zu dem Flugzeug gehörte, sondern zum anderen, stellte es eine Einwirkung von außen dar und demnach war es höhere Gewalt. So mal als Beispiel, wo da die Grenze gezogen wird.
0: Ja, Johannes, ich glaube, wir haben viel zum Thema gesagt, welche Fluggastrechte es gibt, was, für wen sie gelten. Noch ganz kurz zur Frage, wie setzt man die denn durch? Also wir haben es ja irgendwie schon öfters erwähnt, es ist manchmal recht schwer, an die Kohle zu kommen, die einem dazu steht. Wie macht man das am besten?
1: Ja, erstmal sollte man um wirklich eine realistische Chance zu haben, die Verspätung dokumentieren. Heißt, einfach mal ein Bild von der Anzeigetafel machen, wo die Verspätung steht, auch nach Ankunft und sich vielleicht auch einfach den Zeitpunkt der Türöffnung notieren. Also, weil es ist immer entscheidend, das haben schon mehrere Urteile gezeigt, nicht wann das Flugzeug gelandet ist, sondern wann die Tür geöffnet wurde am Gate und man realistisch aussteigen konnte. Nämlich vor allem, wenn es dann um diese Drei-Stunden-Grenze geht, zählt dann vielleicht dann jede Minute. Und es ist gut, einfach sich dann den Zeitpunkt zu haben, wo das Flugzeug die Tür öffnet und man theoretisch aussteigen könnte.
0: Und dann wendet man sich einfach an die Fluggesellschaft normalerweise, schreibt den netten Brief. Manche reagieren da umgehend drauf und zahlen bereitwillig das Geld. Bei anderen wiederum ist es ein bisschen schwieriger.
1: Häufig kommt dann, wie ich eben schon angesprochen hatte, einfach einen freundlichen Brief zurück, dass leider äh, außergewöhnliche Umstände dieser Verspätung zugrunde liegen und man deswegen keine Entschädigung zahlt, aber man sehr gerne als Fluggast wieder äh, an Bord eines der nächsten Flüge erwartet wird. Man muss dann erstmal sich überlegen, macht das Sinn? Also es gibt immer, natürlich, wenn jetzt der Flughafen Teil eingeschneit war, kein anderes Flugzeug abhebt, dann okay, dann hat man wahrscheinlich wirklich keine Ansprüche auf eine Entschädigung, aber wenn man ein bisschen daran zweifelt, sollte man auf jeden Fall ein bisschen recherchieren und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man dann trotzdem noch äh, sein, an sein Geld bekommt. Einmal kann man natürlich einfach mal mit einem Anwalt drohen, das funktioniert manchmal auch schon ganz gut. Dann kommt dann immer so ein schöner Satz, dass wir aus Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht äh, diese Entschädigung zahlen, äh, aber ein guter Weg ist auch einfach, sich an die Schlichtungsstelle zu wenden. Was ist denn diese Schlichtungsstelle? Ja, die Schlichtungsstelle ist
0: mehr oder weniger ein Verein, in der... Fluggesellschaften oder auch andere Transportunternehmen organisiert sind, also die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Ja, Und an diese Schlichtungsstelle kann man sich als Fluggast wenden, wenn zum Beispiel die Airline sich weigert, die Entschädigung zu zahlen. Und die versucht dann eben, wie so ein Schlichter, eine Lösung zwischen Passagier und Fluggesellschaft zu finden. Und das Ganze natürlich auf ganz neutrale Art und Weise. Also man muss da nicht fürchten, dass die sich auf die Seite der Airline stellen, sondern die gehen das Ganze wirklich ganz neutral an. Was allerdings wichtig ist, die Airline muss auch quasi Mitglied dieses Vereins, dieser Schlichtungsstelle sein, sonst funktioniert das nicht. Also deswegen am besten vorher mal auf der Website der Schlichtungsstelle des öffentlichen Personenverkehrs vorbeischauen.
1: Dieses Verfahren, was ihr da anstreben könnt, ist für euch komplett kostenlos. Ja. Also die Fluggesellschaft muss dafür zahlen an die äh, Schlichtungsstelle und äh, selbst wenn dieser Schlichtungsvorschlag, äh, wenn ihr den nicht annehmen wollt, könnt ihr immer noch klagen.
0: Genau, das ist dann der nächste Schritt. Also wenn man wirklich keine andere Lösung sieht, dann am besten einen Anwalt schnappen und der droht dann natürlich, wie du gesagt hast, setzt vielleicht auch mal einen netten Brief an die Fluggesellschaft auf, wenn sie dann nicht zahlen, dann könnte das Ganze natürlich vor Gericht enden. Mhm ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Ihr könnt natürlich auch verlieren. Dann bleibt ihr auf den Kosten für das Verfahren sitzen. Wenn die Airline verliert, dann muss sie natürlich die Kosten zahlen. Also muss man sich immer genau überlegen, ob man diesen Schritt gehen möchte, ob man wirklich zum Anwalt geht und das Risiko eingeht. Eine etwas risikoärmere Methode sind noch kommerzielle Anbieter, die einem dieses Risiko abnehmen, die quasi für einen kämpfen. Da gibt es ganz bekannte Firmen, an die kann man sich wenden. Und da muss man so bis zu 25 Prozent von der Entschädigung bezahlen bei manchen Anbietern sogar 50 Prozent, wenn sie vor Gericht ziehen oder so, muss man sich genau überlegen. Ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht und ich glaube Johannes, du auch nicht, ne?
1: Ja, also bei mir hat's, ich habe einmal einen Fall da eingereicht und bei mir hat es sehr sehr lange gedauert, bis sie dann klagen wollten, weil sie immer noch andere Passagiere auf dem selben Flug einsammeln wollten und erst dann vor Gericht ziehen. Das ist natürlich ein bisschen das Problem. Also ich würde es auf jeden Fall erstmal selber versuchen, an die Schlichtungsstelle wenden. Und zur Not kann man immer noch bei einer dieser Portale seine Forderungen abtreten. Also zum Teil kann man die wirklich komplett abtreten. Das heißt, man kriegt direkt die Entschädigung ausgezahlt, hat damit gar nichts mit dem Hut. Und euch ist dann auch total egal, ob die den Fall verlieren oder gewinnen. Ihr habt das Geld sicher. Dafür müsst ihr aber deutlich, deutlich mehr von eurer Entschädigung abtreten. Abgeben. Das sind zum Teil bis zu 42 Prozent. Ja, wir haben
0: euch jetzt viel zur Theorie erklärt. Ähm, welche Rechte stehen euch zu? Wie setzt ihr diese Rechte durch? Jetzt wollen wir mal ein bisschen aus unserem Erfahrungsschatz berichten, was wir so alles erlebt haben. Und Johannes, du bist mal mit Condor für schlappe 199 Euro nach Kuba geflogen und hast dann am Ende 600 Euro Entschädigung bekommen, aber es war ein steiniger Weg dorthin. Erzähl.
1: Genau, also es ist schon was her, also 2011 um genau zu sein. Man einen richtigen Schnapper, also ein Charterflug aus Veranstalterkontingent, kurz vom Abflug gebucht für 199 Euro für ein paar Tage nach Kuba. Wir sind Condor von Frankfurt nach Varadero geflogen. Der Flug war auch ganz normal. Wir sind eingestiegen, losgeflogen und über Paris sind wir dann umgekehrt weil an einer der beiden Triebwerken ein kleines Problem bestand und äh, natürlich verständlicherweise äh, die Piloten damit nicht über den Atlantik fliegen wollten. Mhm. Heißt, wir sind wieder in Frankfurt gelandet, sind wieder ausgestiegen, sind wieder zum Gate gebracht worden, haben gewartet, gewartet, gewartet und sind dann mit einer Ersatzmaschine ein paar Stunden später äh, nach Varadero geflogen. Der Flug verlief dann auch reibungslos. Äh, wir sind dann... Ziemlich spät abends in Varadero gelandet, mit fünf Stunden Verspätung, sind dann noch mit dem Taxi von Varadero nach äh, Havanna geflogen, wo wir eigentlich mit dem Bus fahren wollten. Sehr abenteuerliche Reise war das wieder. Und, äh, Auch gut, er sei mit dem Taxi geflogen. Ja, gefahren natürlich. So. An dem Tag sind wir aber echt viel geflogen. Einmal bis Paris und dann nochmal nach Varadero. Muss ein rasantes Taxi gewesen sein. Ja, ja. Nee, ähm und haben da, danach habe ich dann natürlich dann die Entschädigung von 600 Euro pro Nase, also wir waren zu zweit unterwegs, ähm, bei Condor beantragt. Und die haben natürlich sich direkt mal auf hohe Gewalt berufen, weil das ein technisches Problem war. Das Problem ist halt wirklich, Condor stellt sich absolut quer. Also die zahlen nur, wenn sie unbedingt müssen. Wir haben übrigens auch auf Travel jetzt eine Sammlung an äh, Erfahrungsbrüchen zur Zahlungsmoral von diversen Fluggesellschaften. Wenn ich jetzt mal kurz reingucke, ich glaube, es sind mittlerweile über 40 Fluggesellschaften, zu denen wir da Erfahrungsberichte gesammelt haben von euch, also von travel lesern die die eingeschickt haben und äh, da könnt ihr dann schon ein bisschen abschätzen, ob die Fluggesellschaft sich schnell querstellt, also direkt querstellt oder ob ihr eine gute Chance habt, ohne viel Tamtam äh, -Tam da die Entschädigung zu bekommen. Die Geschichte bei Condor ging dann so aus, dass, äh, also erstmal hatte ich es bei diesen, einer dieser Fluggastportale eingereicht, die haben dann ewig weiter gewartet, wollten nicht klagen oder wollten auch auf andere Passagiere warten und irgendwann war es mir dann zu bunt. Ich habe dann einen äh, Rechtsanwalt, der spezialisiert ist auf Fluggastrechte, beauftragt, äh, meine uh, unsere Forderungen da durchzusetzen. Es kam dann sogar auf, zum Gerichtsprozess in Frankfurt und Condor hat erwartungsgemäß auch verloren. Und hat danach auch gezahlt. Allerdings hat das, glaube ich, eineinhalb Jahre gedauert, bis wir dann <lacht> wirklich die 600 Euro auf dem Konto haben. Also das ist schon äh, natürlich auch mit ein bisschen Risiko verbunden. Also hätten wir verloren, hätten wir äh, dann auch die Gerichtskosten tragen müssen. Aber dazu erzähle ich ja noch ein bisschen bei meinem zweiten Erfahrungsbericht. Jetzt bist du erstmal dran, Adrian.
0: Ja, ich habe auch mal mit Condor Erfahrungen gemacht. Allerdings habe ich erstaunlicherweise positive Erfahrungen mit Condor gemacht. Das war ein Urlaubsflug, so eine Pauschalreise von München nach Churgada, dort im Hotel übernachtet und dann wieder zurück. Und auf dem Hinflug war es so, dass der Hinflug wohl überbucht war. Also die haben mehr Leute auf diese Maschine gebucht, als überhaupt Plätze da waren. Die Fluggesellschaften rechnen ja immer damit, dass nicht alle kommen und buchen einfach ein paar mehr Leute drauf, wobei ich das ein bisschen dumm finde, bei Pauschalreisen sowas zu machen, weil da kommen ja doch meistens alle und so ist es dann auch gewesen. Ich habe als einer der letzten eingecheckt und bei mir meinte die Check-In-Agentin dann schon so, oje, oje, jetzt ist nichts mehr frei in der Maschine. Wollen sie nicht zufälligerweise bleiben, gibt 400 Euro was der gesetzlichen Entschädigung äh, entspricht bei mehr als drei Stunden Verspätung. Und ich gesagt, ja, 400 Euro, wenn Sie mich dann auf den nächsten Flug umbuchen, sage ich gerne ja. Ähm, und habe dann direkt vor Ort am Check-In-Schalter ein Formular bekommen, auf dem mir das zugesichert wurde. Das musste ich ausfüllen, musste meine Daten eintragen und wirklich zwei Wochen später lag ein Brief von Konda in meinem Briefkasten. Sehr geehrter Herr Gersberg, herzlichen Glückwunsch, Sie bekommen einen 400 Euro Reisegutschein. <lacht> da habe ich dann eine Mail zurückgeschrieben, äh, habe gesagt, äh, dass ich das nicht akzeptiere. Ich hätte gerne, wie mit der Check-In-Agentin besprochen, das Geld Cash auf mein Konto. Dann hat es ein paar Monate gedauert. Irgendwann kam dann ein Brief zurück, sag der Kirschberg, gerne äh, können wir das Ganze per verrechnung machen. Bisschen umständlich, anstatt mir das einfach zu erweisen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich diesen Check niemals einlöse, habe ich dann diesen Check bekommen. Den konnte ich bei meiner Bank einlösen und hatte dann tatsächlich 400 Euro auf dem Konto. Die Reise verlief dann übrigens ja, ganz entspannt weiter. Ich bin dann fünf oder sechs Stunden später mit Egypt Air über Kairo nach Ägypten geflogen. War auch ganz schön. Konnte natürlich schön die Lounges nutzen ne, mit Starlines Goldstatus. Ähm, blöderweise hat sich der Reiseveranstalter, das war wie gesagt eine Pauschalreise, irgendwie nicht darum gekümmert, dass ich zu spät ankomme und stand dann da mitten in der Nacht. Ähm, am Flughafen von Hurghada, am einheimischen Inlandsterminal, wo natürlich kein Touribus und nichts fährt. Ähm, ich hatte kein Bargeld dabei, mein Handy hat irgendwie nicht funktioniert und es war dann ein bisschen Kampf, irgendwie an das Hotel zu kommen. Aber im Endeffekt ist dann nochmal alles gut gegangen. Ich habe meine 400 Euro Entschädigung bekommen. Condor hat vielleicht seine Lektion gelernt, dass man Pauschalreiseflüge nicht überbuchen sollte. Und ähm, im Endeffekt alles okay. Äh, Johannes, was hast du noch erlebt?
1: Meine zweite, meine zweiten 600 Euro, die habe ich von Finnair bekommen, aber das war, also Finnair und Condor sind, glaube ich, sonst mit die Fluggeschäften, die sich am meisten weigern, irgendwas zu zahlen, also direkt mal wieder voll ins Schwarze getroffen. Konkret war ich gerade auf dem Rückflug von Singapur über Helsinki nach Düsseldorf gebucht, stand schon am Gate, kurz vorm Boarding, auf einmal Flug gecancelt. Ja, was war passiert? Sie haben uns erstmal erzählt, dass äh, irgendwie durch die Winde äh, ja, äh, auf der Strecke das Flugzeug nicht genug Reichweite hat. <lacht> äh, also lustige Geschichten, die die immer da erzählen auch, was, warum gerade der Flug äh, gecancelt wird, so damit es ein bisschen nach höherer Gewalt wahrscheinlich klingt. Also wir wurden dann auch erstmal alle ins Hotel gekarrt. Ich hatte übrigens eine schöne Erkältung so von Südostasien. <lacht> Wollte eigentlich nur nach Hause, dann noch ins Hotel noch geworden, abends, spätabends.
0: Nicht ins schöne Chrome Plaza am Singapurer Flughafen? Ja,
1: es war gar nicht so schlecht. Ich, es war auch jetzt nicht das Bombenhotel, es war auch irgendwo in der Stadt. Okay. <lacht> ich war sehr genervt. Ähm, am nächsten Tag auch gar nichts von mehr gehört mehr. Äh, irgendwann dann mal da versucht anzurufen und mehr Informationen zu bekommen. Man wurde dann auch wieder nur abgewimmelt und sollte warten, bis man vom Hotel benachrichtigt wird. Also scheinbar haben sie das öfter schon gemacht. <lacht> ähm. Irgendwann kam dann auch die Meldung, ja, ich werde umgebucht auf dem British Airways Flug über London nach Düsseldorf. Äh, wurde dann auch ins Taxi gesetzt, mit Taxigeld, immerhin. Und zum Flughafen wieder gefahren. Und dann natürlich einer der letzten auch äh, eingecheckt und gleichzeitig schön einen Sitzplatz in der Mitte, in der Mitte, in der 747 bekommen. Wunderschön. Ja. Der Flug war auch dementsprechend, ich war immer noch erkältet. <lacht> ähm, neben mir ein ja, kleineres Kind, das sich noch mitten auf dem Flug sich übergeben hat, <lacht> Uh, zum Glück auf seine Decke nur, aber es war echt, also ich war nur noch genervt, wollte nur noch nach Hause und war einfach saufroh, wieder zu Hause zu sein. Und deswegen habe ich damals auch wegen dieser Verspätung noch meine eigene Einweihungsparty in der WG, also war, damals war ich noch Student verpasst. Also es war schon auf jeden Fall sehr bitter. Uh, hat auch nicht so viel Spaß gemacht und deswegen wollte ich auch meine 600 Euro Entschädigung haben er geschrieben, er hat mir einen 600-Euro-Gutschein angeboten, aber dadurch, dass ich jetzt auch nicht vorhatte, nochmal mit denen zu fliegen in nächster Zeit, äh, habe ich den Danken abgelegt und sie doch gebeten, mir 600 Euro auf mein Konto zu überweisen, was sie per Tour nicht machen wollten. Dann wieder die gleiche Geschichte wie bei Condor, ich habe das dann dem gleichen äh, Rechtsanwalt übergeben, der hat sich auch drum gekümmert, hat auch wieder Klage erhoben. Das hat sich wieder dann ewig hingezogen. Es war damals nur ein äh, schriftliches Verfahren. Das dauert dann deutlich länger noch als so ein mündliches Verfahren, wo der Richter dann gar keinen Bock hat, darüber zu diskutieren und einfach das Urteil fällt. Dann auf einmal einen richtigen Schreck bekommen, E-Mail, ja, Klage wurde abgewiesen. Ich habe verloren. Warum? Der Richter am... Äh, ähm Amtsgericht Düsseldorf war das, glaube ich. Also er hat sie selber als nicht zuständig empfunden. Das heißt, er hat darauf verwiesen, dass ja mein Flug von Singapur nach Helsinki gehen sollte und ich dementsprechend in Helsinki klagen müsste. Dass ich jetzt einen Anschlussflug nach Düsseldorf habe und es ja immer dann der Erfüllungsort, also Düsseldorf, als Gerichtsstand gelten sollte, hat er komplett ignoriert. Und dadurch, dass es nur um 600 Euro ging, hatte ich auch keine Möglichkeit, irgendwie noch Einspruch dagegen zu erheben oder sonst was. Das Einzige, was dann mein Rechtsanwalt noch versuchen konnte, war so eine, eine Rüge einzulegen, also den nochmal an den äh, Richter zu schreiben und ihn darauf seinen Fehler hinzuweisen. Und das hat er zum Glück eingesehen. Also es war echt ganz knapp, habe ich den fast verloren. Der Richter hat dann seinen Fehler eingesehen, hat das scheinbar an einen anderen Richter abgegeben und kurze Zeit später kam auch das schriftliche Urteil dann, äh, dass ich gewonnen habe, dass mir Finnair 600 Euro zahlen muss und äh, da war ich auf jeden Fall wieder sehr erleichtert. Allerdings hat sich das dann nochmal hingezogen, weil Finnair wollte immer noch nicht zahlen. Und es musste sogar noch der Gerichtsvollzieher beauftragt werden, damit ich, wir, damit ich meine 600 Euro bekomme. Und es und war dann schon, hm, müssen wir das in, äh, dann in Finnair vollstrecken, das Urteil, das wird dann noch mal teurer, komplizierter. Aber zum Glück scheinen die irgendwie das Frankfurter bro auseinandergenommen zu haben und da 600 Euro <lacht> zu gefunden zu haben. Weil ich habe sie dann wirklich bekommen. Aber das hat fast zweieinhalb Jahre gedauert, also es war wirklich, hat auch viel Nerven gekostet, das ist halt auch immer das Problem, wenn man sich vor Gericht zofft und kann auch verstehen, dass da viele keine Lust drauf haben und auch dieses finanzielle Risiko, auch wenn es meiner Meinung nach immer überschaubar ist, einfach das ist auch immer viel Stress, der, den man da selber hat und nachher dann auch noch schlaflose Nächte, wenn man Angst hat, irgendwie dann wegen blöden Fehler vom Richter die ganzen Prozesskosten zahlen zu müssen.
0: Ja, keinen Bock auf äh, Gerichtsprozess hatte ich bei einem Fall, ähm, als ich von Stockholm über Kopenhagen nach San Francisco geflogen bin. Ähm, folgendes Szenario, ähm, ich bin nach Stockholm geflogen schon ein paar Tage vorher ähm, und dann weiter eben wollte ich mit einem günstigen SAS-Flug in die Staaten. Und ähm, ja, am Morgen, äh, als wir am Flughafen Stockholm an angekommen sind, hat es ja schon heftig geschneit und wir dachten, oh Gott, oh Gott, das wird bestimmt noch schlimm und äh, wie durch ein Wunder waren trotzdem so gut wie alle Flüge pünktlich an dem Tag wir sind auch pünktlich oder fast pünktlich gebordet mit nur ein paar Minuten Verspätung und dann saßen wir im Flieger und dann kam mehrfach die Ansage vom Captain. Ja, dass es jetzt noch nicht weitergeht, weil wir noch auf äh, Enteisungsfahrzeuge warten und die Enteiser werden momentan äh, viel gebraucht, also dauert es einfach noch ein bisschen. Und das hat so viel Verspätung verursacht, genau genommen eineinhalb Stunden, dass wir dann eben in äh, Kopenhagen unseren Anschlussflug nach San Francisco ähm, verpasst haben. So, jetzt ist es so, das ging natürlich erstmal so, als wäre das höhere Gewalt. Es, äh, es schneit und dadurch gibt es Verspätung, aber die Verspätung ist ja nicht durch das Wetter entstanden, sondern dadurch, dass die ähm, Handlingfirma nicht genügend Enteisungsfahrzeuge zur Verfügung gestellt hat. So, und jetzt hat mal ein deutsches Amtsgericht, was leider eine sehr, sehr niedrige Instanz ist, geurteilt, wenn genau dieser Fall eintritt, es stehen nicht genügend Enteisungsfahrzeuge bereit und dadurch verspätet sich der Flug, dann ist das keine höhere Gewalt, da muss sich die Fluggesellschaft kümmern, dass ihm die Flugzeuge zeitnah enteist werden. Jetzt habe ich mir gedacht, ich schreibe erstmal an SAS. Ich bin äh, mit mehr als acht Stunden verspätet dann im Endeffekt in äh, San Francisco gelandet. Ich wurde da auf eine andere Maschine umgebucht. Und ähm, da kam natürlich zurück, das war höhere Gewalt. Dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? lege ich Klage ein. Das müsste ich dann allerdings bei einem äh, schwedischen Gericht wahrscheinlich machen. Das war mir dann aber zu kompliziert und zu blöd. Und dann dachte ich mir einfach, gehe ich zu Flight Ride. Die haben gesagt, ja, wir nehmen uns diesen Fall an. Gucken uns mal an, was wir da so machen können. Es hat äh, dann ein paar Monate gedauert und dann hieß es einfach, nee, war höhere Gewalt, gibt leider kein Geld. Die haben sich nicht die Mühe gemacht, für diesen Fall jetzt zu klagen, aber hätte eventuell 600 Euro gegeben, wenn man dann in Schweden nochmal vor Gericht gezogen wäre. Aber mein Gott, man kann nicht immer Glück haben.
1: Ja, so ist das leider. Also auch bei den Portalen oder, ja, die, die sehen dann halt auch meistens, äh, wenn es halt relativ kompliziert ist, das durchzusetzen, man wahrscheinlich dann auch nur einen Passagier auf dem Flug hat, äh, das lohnt sich nicht und lehnen dann einfach den Fall ab und dann steht man wieder alleine da.
0: Und dann habe ich noch ein recht komplexes Beispiel, was mir mal passiert ist, wo ich tatsächlich Entschädigung bekommen habe. Und zwar war das auch auf einem San-Francisco-Flug, allerdings ein recht kompliziertes Routing mit zwei verschiedenen Tickets, haben wir schon gehört, soll man am besten nicht machen, aber ähm, wir haben halt einfach gespart. Und zwar, ein Ticket war Frankfurt-Istanbul und zurück und das andere Ticket war von Istanbul über Frankfurt nach San-Francisco. Unser eigentlicher Plan war, wir fliegen von Frankfurt nach Istanbul da hatten wir eine Nacht gehabt und dann fliegen wir quasi mit dem anderen Ticket wieder zurück nach Frankfurt und dann direkt weiter mit United nach San Francisco, der Rest Lufthansa. Ähm, so schön, so gut. Das war aber gerade die Zeit, als die Lufthansa gestreikt hat. Dann hieß es, Wegen eines Streiks fällt der Flug äh, von Istanbul nach Frankfurt aus. Aber wir wurden umgebucht auf einen Flug früher. Dachten wir immer noch kein Problem. Wir sind ja rechtzeitig in Istanbul, um genau für solche Fälle vorgebeugt zu haben. Äh, damit eben kein Problem mit unseren zwei Tickets äh, besteht. Gut, dann fliegen wir halt den Flug früher von Istanbul nach Frankfurt weiter, um dann nach äh, San Francisco zu kommen. Wir steigen also in das Flugzeug in Frankfurt ein, das uns nach Istanbul bringen soll. Ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert, Johannes.
1: Nee, das ist in Ordnung ist in Ordnung, okay. okay ja, ja. <lacht> <lacht> um,
0: also, wir steigen in das Flugzeug, das uns nach Istanbul bringen soll ein, fahren zur Startbahn, geben Gas und dann, pff, Vollbremsung, Start abgebrochen. Der Grund, technisches Problem mit einem der Triebwerke. Na super, dachten wir uns, sind dann zurück zum Gate gerollt, ähm, wurden dann von Lufthansa erstmal in ein Hotel einquartiert, dann hieß es ja, wir dürfen morgen früh nach Istanbul fliegen. Gar kein Problem, wir werden umgebucht, hier sind schon unsere Bordkarten für den Weiterflug. Wir haben also Bordkarten für den Flug nach Istanbul bekommen haben einen Hotelgutschein bekommen in Form einer Bordkarte. So sieht das übrigens bei Lufthansa aus. Also die stellen das auf so eine Bordkarte aus. Wir haben zwei Taxigutscheine bekommen für jeden einen. Wir sind damit zwei, also mein Kumpel und ich, sind damit zwei Taxen zum Hotel gefahren. Sehr sinnvoll, sehr umweltschonend. Keine Ahnung, bei der Lufthansa kommt es manchmal nicht aufs Geld an, habe ich das Gefühl. Und dann dachten wir uns, na gut, dann müssen wir morgen ein bisschen Diplomatie üben und sagen, ja wir können gar nicht nach Istanbul fliegen. Wir müssen irgendwie sofort auf die United-Maschine nach San Francisco. Sind dann am nächsten Tag zum Check-In-Schalter gegangen und haben gesagt, ja, wir, wir konnten den Flug von Istanbul aus nicht antreten, weil unser Flug nach Istanbul gestrichen worden ist gestern und müssen jetzt hier irgendwie von Frankfurt abfliegen. Und dann äh, hat uns diese Check-In-Mitarbeiterin ziemlich böse angemacht, ja, das sei illegales Cross-Bordering und wir wollen ja hier nur sparen und äh, was weiß ich. Aber sie sieht gerade zufälligerweise in ihrem Computer, dass quasi das Segment schon als abgeflogen markiert worden ist von Istanbul nach Frankfurt. Und damit dürfen wir ausnahmsweise direkt nach San Francisco fliegen von Frankfurt. Ihr müsst wissen, kleine Hintergrundinfo, man muss immer alle Segmente eines Tickets abfliegen. Wenn man eins nicht abfliegt, verfallen alle darauf folgenden. Und wir sind dann eben pünktlich in San Francisco angekommen ähm, ohne dass wir äh, dieses Segment nach Istanbul angetreten haben. Aber natürlich konnten wir nicht nach Istanbul fliegen und wir hätten uns schon sehr gerne Istanbul angeguckt. Aber das ging natürlich nicht, weil der Flug ausgefallen ist. So, was haben wir gemacht? Wir haben ganz einfach das Online-Formular von der Lufthansa benutzt und gesagt, ja, unser Flug nach Istanbul ist ausgefallen. Ähm, wir konnten den Flug nicht mehr antreten. Wir mussten die Reise stornieren. Wir hätten gerne unsere 400 Euro Entschädigung. Und es hat zwei oder drei Wochen gedauert, äh, war das Geld auf dem Konto. Also alles ganz problemlos abgelaufen.
1: Ja, da hast du aber viel Glück gehabt.
0: Ja, Johannes, ähm, ich glaube, wir haben viel gesagt zum Thema ähm, Flugverspätung und Entschädigung, die man dann bekommt nach den europäischen Fluggastrechten. Könnt ihr natürlich alles nochmal nachlesen auf unserer äh, Website, auf Travel Deals. Es gibt einen wunderbaren, übersichtlichen Ratgeber, Entschädigung bei Flugverspätung und Annullierung. Diesen und alle anderen Artikel, die mit dem Thema zu tun haben, verlinken wir natürlich hier in den Show Notes.
1: Genau, und äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dürft ihr auch gerne bei iTunes eine kleine Bewertung hinterlassen, Darüber werden, würden wir uns sehr freuen. Und natürlich könnt ihr uns auch Feedback an, per E-Mail schicken oder in den Kommentaren unter den Shownotes hinterlassen. Einmal an johannes.traveldeals.de oder an adrian.traveldeals.de Wir würden uns sehr darüber freuen. Und lasst auf jeden Fall nicht den Kopf hängen, wenn die Fluggesellschaft eure Entschädigungsforderungen direkt erstmal mit höherer Gewalt ablehnt. Es gibt auf jeden Fall Wege, diese 250 bis 600 Euro zu erhalten. Und ich denke, man sollte diesen Weg auf jeden Fall gehen, weil es ist halt richtig Geld. Und die Fluggesellschaften sparen schon viel zu viel Entschädigung, indem sie einen da ins Leere laufen lassen und einfach die Entschädigung verweigern aufgrund falscher Tatsachen. Sie wissen mittlerweile auch, dass Entschädigungen gezahlt werden müssen, auch bei höherer Gewalt oder bei technischen Defekts aber versuchen es trotzdem erstmal einmal und deswegen sollte man sich da nicht aufhalten lassen. Ich denke, dann machen wir für heute Schluss hier und würden uns freuen, wenn wir euch auch beim nächsten Travel Deals Podcast begrüßen dürfen.